0: Eu queria que você olhasse para cá para o púlpito e você vai ver essas duas cadeiras que estão do lado direito e do lado esquerdo e essa cadeira que está aqui, ou essas cadeiras elas estão apenas simbolizando alguma coisa. A cadeira está vazia. Não há ninguém sentado nessas cadeiras agora. E meus irmãos, quem é que poderia estar? Quem é que poderia estar sentado aqui? Vamos supor que esta cadeira estivesse agora do seu lado quem é que você gostaria que estivesse sentado nesta cadeira, agora, nesse templo, cultuando a Deus do lado, do seu lado, do lado da sua família, qual é o nome dessa pessoa? Imagine que esta cadeira estivesse, lá nos, na sua célula, no seu pequeno grupo, quem você gostaria que estivesse sentado nesta cadeira, lá na sua cela, dentro da casa, compartilhando fé com você? Qual é o nome da pessoa? Talvez você se lembre agora de algumas pessoas da sua família, amigos que trabalham com você há muitos anos, gente do clube, da academia, vizinhos... Pessoas que você ama, que você tem relacionamento, e que você gostaria muito que compartilhasse com você da fé em Jesus Cristo. Qual é o nome dessa pessoa? Quem você colocaria agora sentado nesta cadeira? A cadeira está vazia. A cadeira que está vazia é um símbolo de que está faltando alguém gente, está faltando alguém do nosso lado, está faltando alguém importante para nós, pode ser que esta pessoa que esteja faltando seja o seu cônjuge, pode ser que esta pessoa que esteja faltando seja o seu filho, Pode ser que esta cadeira vazia, simbolize a falta de uma pessoa que você ama muito. Eu não sei se você acredita no inferno. Eu já encontrei crente que não acredita no inferno. Eu já li teólogos dizendo que o inferno não existe. Mas gente, eu aprendi uma coisa. Ou a gente acredita nessa palavra toda, ou a gente não acredita no Deus que a escreveu. Ou a gente não crê na inspiração do Senhor sobre 40 homens que em 1500 anos escreveram a Bíblia. Essa carta maravilhosa de amor de Deus para nós. E sabe o que, que diz aqui dentro? Ao mesmo tempo que fala de um Deus que salva, que cura, que liberta. Um Deus que preparou para nós um lugar especial. Fala também. De que um dia haverá um juízo. E de que haverá uma separação. E aqueles que nos tiverem marcados com o Espírito de Deus serão jogados no lago de fogo e enxofre, com o diabo e os seus anjos, por escolha própria, por escolha pessoal, porque Deus não manda ninguém para o inferno, mas é o homem no seu arbítrio, que decide ir, quando rejeita Deus, quando desiste, quando não quer, quando não abre o seu coração, o inferno é tão real quanto o céu, e você vai perguntar, pastor, descreva por gentileza o inferno, olha, a Bíblia fala um monte de coisa sobre o inferno, se você quiser, leia hoje à noite, depois da meia noite na sua casa, mas talvez a melhor definição, e a mais forte definição sobre o inferno, é que o inferno é a ausência de Deus, misteriosamente, o Deus onipresente não estará lá, isso é teologia, a ausência de Deus, e quando tem a ausência de Deus, tem escuridão, tem trevas, porque Deus é luz, e onde a luz chega, dissipa toda a treva, louvado seja o nome do Senhor, onde chega a luz, os demônios se submetem e desaparecem. Portanto, quando a gente pensa que uma cadeira está vazia, quando alguém ainda não sentou nela, não aceitando Jesus Cristo como Salvador. Aquela pessoa que você ama tanto, não está sentada nela, na sua igreja, na sua célula. Você pode entender que desesperadamente o relógio está correndo e essa pessoa está indo para o inferno. E Deus nos deu uma tarefa de nós buscarmos essas pessoas. Conta a Bíblia que os anjos pediram este privilégio e não o tiveram. E Deus disse não... A tarefa de contar a verdade para outro homem é do homem. É aquele que passa pela vida humana que conta para um ser humano o que é a experiência com Deus. Essa tarefa é minha e é sua. A cadeira está vazia. Eu quero que você olhe para esta cadeira aqui e que você veja, imagine o semblante... Leia o nome de uma pessoa que você ama e que está indo para o inferno. Eu quero que você imagine comigo um cara mau, uma pessoa bem abastada financeiramente, bem conceituada na sociedade... Imagina comigo um cara que é respeitado, que goza de um certo poder na sociedade, que é líder, e esse cara começa por uma questão de religião, a perseguir todos os crentes. Ele não gostava de crente quando ele sabia que havia um aglomerado de crente, ele maquinava alguma coisa para destruir aqueles crentes, esse cara chegou a ser tão radical, que na biografia dele conta que ele inclusive participou de homicídio, isto é, matou gente ou participou da morte de gente, que era crente, esse cara agora, está com a ficha suja, é um cara homicida, mau, arrogante, perverso, que o seu objetivo principal e proeminente é destruir pessoas que acreditam em Deus e em Jesus Cristo. Você receberia essa pessoa na sua casa? Você daria a ela a cadeira vazia? Você diria para esse homem... Sente-se aqui... Ele pode ser um perigo para os seus filhos... Para a sua família... E digo mais irmãos... Vo você e nós daríamos lugar nos bancos, nas cadeiras da igreja, a este homem, talvez a recepção, que aliás está tão linda hoje, acrescida de tanta gente, vocês devem ter recebido um monte de bom dia, não é? E tinha gente lá fora dizendo assim, abraço de graça, olha aí, talvez a recepção chegasse e dissesse, pastor, o homem está aí fora, que homem, aquele, qual aquele pastor, aquele que fecha crente, o cara sabe de um crente de uma igreja, ele quer tocar fogo na igreja, ele manda matar, inclusive pastor, esse cara citou um grupo aqui, pertinho da gente na Barra da Tijuca, para matar uma pessoa, e mataram um rapaz consagrado a Deus, esse rapaz morreu, o corpo ficou ali todo machucado, e outros discípulos depois levaram o corpo dele, o cara está aí, a recepção me dá a notícia e eu aviso aqui do púlpito, você convidaria ele para sentar na cadeira vazia, do seu lado, Certamente você ficaria todo desconfiado sobre quem é este homem, o que ele pode fazer a mim. Porque a gente aprendeu que igreja é lugar de gente arrumadinha. É tão legal você chegar em casa, eu sou hiper a favor disso. Você chegar no seu armário, aqueles que podem dizer assim... Qual é a roupa mais bonita que eu tenho? Claro, adequada para o contexto. Eu vou colocar a roupa mais bonita porque eu vou na casa do Senhor. Não importa qual seja a sua condição financeira. Eu disse você chegar no seu armário e ver a que você tem que é mais bonita. E eu vou lá para a casa do Senhor, eu coloco a roupa mais bonita e vou celebrar. Porque eu estou indo para a casa do meu pai, eu estou indo para uma festa espiritual. não tenho nada contra mas a gente pensa às vezes que a igreja é isso é um monte de gente que se programou, que já aceitou o evangelho e chega arrumadinha na igreja para o seu bom carro ou vem de qualquer outro transporte e entra aqui todo domingo a gente conhece, é gente boa se eu perguntar se vocês conhecem o Edson, o Edson é gente boa é marido da Eledi, é não é? é? é gente boa vocês conhecem a Naná? Conhecemos, mulher do Lutero, gente boa, e quando chega o estranho, que a roupa dele não é condizente com a nossa, ele não se preparou para vir à igreja, porque às vezes ele pensou em entrar na igreja, quando passou pela porta, e aquela pessoa que está cheia de cana, quase inconsciente, ou em semi-inconsciência, cheirando a álcool, ou que na noite anterior, cheirou todas, colocou pó de cocaína no papel e foi cheirando até as narinas não aguentarem mais, e aí ele entra na igreja, será que eu coloco esse cara na cadeira vazia? Nós temos que entender que a igreja não é esse bando de gente arrumadinha, cheirosa, preparada, estruturada, planejada para vir a um culto, não. Talvez as pessoas mais desesperadas não tenham nada disso, elas entrem aqui mal vestidas, às vezes até tem dinheiro, mas não tem qualquer preocupação com a estima, com a aparência, que estão totalmente destruídas e sentam... Do seu lado, você colocaria essa pessoa na cadeira vazia? Você diria, eu quero que esta pessoa conheça o Evangelho. Aconteceu isso na igreja? E essa história que eu estou falando desse cara que perseguia, matava, esse cara que era mal, religioso, mau, e não gostava de crente, chamava-se Saulo de Tarso. Se você tem uma Bíblia lá em Atos capítulo 9, você vai ver o que aconteceu com esse cara quando ele chegou na igreja. Atos 9 versículo 26, nesse momento a igreja está reunida em Jerusalém. Deus disse que Saulo trocasse seu nome, ele passa a ser chamado de Paulo, verso 26 do capítulo 9, quando Paulo chegou a Jerusalém, ele tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo… Então Barnabé o levou, aos apóstolos, e lhe contou como no caminho, o caminho de Damasco, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco, ele havia pregado corajosamente, em nome de Jesus. O cara de ficha suja, que a igreja de Jerusalém rejeitou, chama-se Paulo, Que coisa que pode ser que um Paulo como este, ou um cara consagrado como esse foi, escritor, homem de Deus, o maior missionário da história da igreja, possa quem sabe entrar por aí e sentar do seu lado. Senta por exemplo um cara como foi Billy Graham, como foi Martin Luther King, mas quem vai sentar do seu lado não é o cara pronto, é um projeto. Quando Deus olhou para Saulo, ele não viu um assassino, ele viu um missionário. Como é que é isso? Quando Deus olha para uma pessoa, ele não vê o que nós vemos, ele vê lá na frente. Deus olhou para Saulo e não viu um assassino, ele viu um missionário quando ele olhou para viver, ele não viu uma alcoólatra, ele viu uma mulher de Deus, você crê nisso? Isso é restauração, mas o problema gente, é que agora a igreja rejeita, como nós rejeitamos? Nós não gostamos de certos tipos, a gente tem, e isso é cultural, é do humano. Se fugir um pouquinho do nosso padrão, a gente rejeita. Se não faz parte da nossa tribo, se não fala a nossa língua. Quando chega às vezes aqueles caras, e hoje é quase uma moda mundial, todo mundo tatuado, o corpo todo, coisa de doido. O cara não tem nem mais pele, é só tinta. O cara se converte depois lê na palavra, lá no Velho Testamento, que Deus diz para que nós não façamos essas marcas, aí ele diz assim, e agora como é que eu tiro? Como é que eu tiro isso? Aí você vê o cara tatuado, você associa que o cara tatuado geralmente tem duas características: é surfista e gosta de drogas. E nós vamos construindo alguns arquétipos, algumas imagens, até que aparece o Barnabé, Barnabé é uma bênção na vida da igreja, que Deus levante entre nós Barnabés, gente que diz assim, essa cadeira vazia, e foi isso que Barnabé fez, olhe para cá, essa cadeira vazia é de Paulo, este lugar aqui é de Paulo. Já viu aquela brincadeira que alguns fazem quando alguém está chegando, você está sentado num restaurante em algum lugar, e alguém chega e diz assim, Com licença, tem alguém sentado aqui? E algumas pessoas com muita educação e gentileza dizem assim: Não, esse lugar é seu. Esse lugar é para você. Foi isso que Barnabé fez, dizendo, esta cadeira vazia é sua, Paulo. E ele foi contra toda a onda da igreja e todas as pessoas que rejeitavam o tal Saulo de Tarso, assassino, que havia mandado e coordenado o apedrejamento de Estevão, discípulo de Jesus. Quem é esse Barnabé? Você pensa que esse Barnabé é um religioso, judeu tradicional, nada disso. Barnabé era helenista, era grego nasceu numa ilha de Chipre... chamada Chipre... mas Deus diz alguma coisa sobre ele... o Novo Testamento diz alguma coisa sobre ele... em Atos 11... eu gostaria muito que dissesse... um dia de mim... e eu tenho certeza... que você gostaria que dissessem de você... a Bíblia diz que Barnabé... era um homem bom... e cheio de fé... e do Espírito Santo... quer coisa melhor? você quer identidade melhor? um homem bom... cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, esse era o perfil do cara que foi acolher o tal Paulo, rejeitado, e ele sabia que havia uma cadeira vazia, e a primeira coisa que eu quero chamar sua atenção, na reflexão desses dois versículos, é que Barnabé creu no rejeitado, que Deus crê, naquele que é rejeitado pela sociedade, Deus crê na transformação, Deus crê na vida, na salvação, na restauração, na mudança do coração de uma pessoa, às vezes nós não cremos, mas Deus sempre crê, porque para Ele nada é impossível, e Barnabé foi convencido da sinceridade de Paulo pelo Espírito Santo. Barnabé acredita nele, acredita no rejeitado. E Barnabé agora vai investir. Que tipo de investimento a gente precisa aprender a fazer para ganhar essa pessoa? O nome dessa pessoa que agora está no seu coração o nome dessa pessoa que você gostaria que estivesse ocupando a cadeira vazia, o que é que você precisa fazer para ganhá-la? Você que entendeu que a ordem do Senhor é para que façamos discípulos, o que é que você precisa fazer para tornar esta pessoa discípula de Jesus? Barnabé fez alguns investimentos, não tem como, se você quer ter vitória numa área da sua vida, tem que ter investimento. E a primeira coisa sagrada que Barnabé investiu foi tempo. Às vezes, gente, nós dissemos, dizemos assim, eu queria muito que meu marido, minha esposa, meu amigo se convertesse. Eu queria muito. Mas na verdade esse desejo não se traduz em atitudes e você continua vindo à igreja, por exemplo, sozinho, você nunca tem tempo de fazer uma ligação para Ele, dizer, cara, meu amigo, minha amiga, eu queria muito que você fosse ouvir a Palavra de Deus comigo, eu quero te convidar para você vir louvar a Deus na minha igreja, vocês vão se surpreender, porque muita gente vai dizer assim, eu quero sim, muita gente vai dizer para você, eu estava esperando por esse convite, impressionante, às vezes o inimigo coloca uma barreira diante de nós, para que nós não acreditemos nisso, e achemos e pensemos, que todo mundo vai rejeitar o nosso convite, não, ou você chegar para uma pessoa, para o seu vizinho, e diga o seguinte, vem aqui na minha casa, é um grupo de pessoas que vão estudar a Bíblia, você vai se surpreender, Eu recebi lá em casa, do lado da minha casa, um vizinho novo, e eu estou de olho no cara. É um casal que veio trabalhar no Rio de Janeiro, contei isso lá no meu PG, só que o cara me deixou constrangido, cara educado, muito... um jovem, um jovem executivo de uma empresa que veio fazer um trabalho... Para as Olimpíadas Está aqui por um tempo E eu fiquei pensando Bom, então o relógio está correndo contra Que o cara vai embora E Deus botou o cara morando do meu lado O cara dorme do meu lado O cara dorme aqui Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho que falar com o cara nome dele Não sei o nome aqui, agora detalhe, o que interessa é a vida, e vou descobrir, estou no elevador, entra o sujeito, ele é a mulher, elevador sobe, ele vira para mim, o senhor é o meu vizinho, eu falei, muito prazer, estou em falta com o senhor, em falta, como eu venho morar ao lado da sua casa e não lhe convido para um café. Vou reparar o meu erro brevemente. Estarei lhe convidando a você e sua esposa. O senhor aceita? Irmãos, sinceramente, eu fiquei mudo. E olha que para eu ficar mudo é um pouco difícil, mas eu fiquei mudo. Eu disse, Deus, é mole demais. O cara abriu a casa. Nem precisou chamar na minha, vou na dele, ainda vou tomar café. E o negócio não é brincadeira, não. Você pensa que é só negócio do cara? A mulher do cara encontra, Amanda. O cara está de olho na nossa casa com alguma coisa. Ele já percebeu que tem, eu tenho um cachorro. E disseram que o cachorro, a raça do cachorro não latia. Eu estranhei que cachorro foi feito para latir. Mas diz lá no livro, esse cachorro quase não late. Ah, quase. Só que aquele tem algum problema mental. Ele late como eu nunca vi minha vizinha está ali, a Régia sabe disso, o cachorro late, aquele late, e é um latido, que você pensa que é um cachorrão, é um negócio desse tamanho. e se ele estiver perto da Amanda, e eu chegar perto, ele avança em mim, eu disse, meu Deus, o que eu fui arrumar? a mulher escutou alguma coisa, ela bateu lá em casa e disse para Amanda, vim lhe trazer de presente um livro sobre criação de cães. <risos> Quando eu chego em casa, eu falei, Amanda, você comprou um livro sobre cachorro? Ela, não ganhei da vizinha. Eu falei, não é possível. Olha com quantas coisas você pode entrar na casa do outro para falar do Evangelho. Se ele vai aceitar o Evangelho, se converter, ir para um PG, vir a igreja, ser batizado, é outra história. Mas agora Deus colocou o seguinte, aquela cadeira vazia, a minha cadeira vazia, tem o nome desse carro. Às vezes o Espírito Santo faz aquela jogada... Daquele bom jogador Ele dibra a defesa toda Bota a bola em cima da linha E diz assim para você Chuta Chuta É só empurrar que a bola entra E tem gente que vai pro inacreditável Futebol clube Porque perde a oportunidade Bota na trave, joga para fora Parece o jogador do Flamengo Negócio impressionante eles agora inventaram, os flamenguistas inventaram um jogador chamado Hernani Brocador. Olha aí. Para quem já teve zico do oval, vocês devem estar chorando muito, não é não? Brincadeira. Primeira coisa que você tem que investir para levar essa pessoa é tempo. Ah, não tenho tempo, tem que achar um tempo para tomar o café do cara. Para conversar sobre cachorro. Cachorro vai ser... A linha, a porta de acesso. Vamos ter agora uma aula, uma conferência sobre cães. Conte para mim, minha senhora, tudo que a senhora sabe sobre o cachorro. E depois que ela contar tudo sobre o cachorro, eu vou dizer, a senhora sabia que esse cachorro late muito, mas é crente. Ela vai sorrir, mas como é criado lá é evangélico? Meu filho, inclusive, já disse que vai batizá-lo. Eu tô com medo de aparecer o corpinho do cachorro boiando em algum lugar. O Gabriel quer batizar o cachorro. Gente, os acessos mas aí a gente vem para a igreja, nós somos religiosos, nós aprendemos assim, pegamos nosso carrinho, botamos a nossa roupa, vamos para a igreja domingo, assistimos o nosso culto, que maravilha, que sensação ótima, Deus está presente, e cadê aquela pessoa que devia estar na cadeira vazia? Barnabé o tempo, e quem investe tempo, investe recurso, porque tempo é dinheiro, de repente abrir mão de não fazer uma hora extra para ir na casa de uma pessoa. Pegar um carro e gastar combustível, ou melhor, investir combustível para buscar uma pessoa em casa para ouvir a palavra. Proteger esta pessoa. Colocá-la sentada na cadeira vazia. E tenho certeza, gente, que tem muitas pessoas rejeitadas machucadas, marcadas, indesejadas, que estão loucas para sentarem nesta cadeira, para terem amigos, para terem uma comunidade de fé, para confiarem em um Deus verdadeiro, tem muita gente, porque Jesus disse que chegaria um tempo, e esse tempo já chegou, em que as pedras estão clamando… as próprias pedras vão clamar, chegará um dia em que os próprios não-crentes vão dizer assim, fale para mim desse Deus, fale deste Evangelho, é o final dos tempos, fale para nós desta verdade e desta palavra. Barnabé primeiro acredita no rejeitado, segundo Barnabé o introduz na igreja, E Barnabé vai fazer uma apologia sobre a conversão de Paulo. E o leva aos apóstolos. E os apóstolos disseram assim, nós não acreditamos nesse cara. Esse cara aí matou o nosso irmão Estevão. Mas Barnabé diz assim, ele é crente e eu vou dar um testemunho aqui. Olha que coisa linda. Ele passa uma experiência no caminho de Damasco... Vê o próprio Jesus Cristo e depois ele começa a pregar sobre Jesus. Este homem é convertido. Interessante, irmãos. Deixe-me fazer uma pergunta aqui. Que o Espírito me fez refletir quando pensava nessa passagem: por que, que Deus não continuou a obra? Por que é que Jesus, que apareceu no caminho de Damasco, não fez o discipulado com Paulo? Por quê? Por é que ele mesmo combinou o seguinte com Paulo? Combinaria assim: olha só Paulo, agora você já se converteu, eu te coloquei cego. Para que você entendesse, eu fiz uma profecia sobre a tua vida, agora eu vou aparecer para você uma vez por semana e vou ensinar para você o evangelho. Eu vou discipular você, não, ele manda Paulo procurar um outro homem. E cego ele vai à casa deste homem, e este homem lhe conta toda a verdade, e lhe discipula. Porque o discipular, o cuidar das pessoas, é um trabalho que é entregue e foi entregue a cada um de nós. O trabalho discipular é nosso. Você chegar para uma pessoa e dizer assim para ela: você está passando um luto, eu já passei um luto na minha vida, e passei com Deus você está passando uma enfermidade na sua vida, eu já passei uma enfermidade, passei com Deus, ela vai se identificar com você, e foi Barnabé que introduziu, discipulou e cuidou, e se tornou um grande amigo, daquele homem assassino, agora convertido, chamado Saulo de Tarso, então vejam, Barnabé primeiro, acredita numa pessoa que ninguém acreditava, cuidado quando você diz assim, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui não dá mais, eu já fiz tudo que eu podia, não desista, não desista, não desista, continue pregando, continue testemunhando, continue falando de Jesus, porque quem faz a obra e quem convence, não é você, é o Espírito Santo, o seu ministério é falar, falar e falar. Barnabé acreditou, segundo Barnabé introduziu ele na igreja, porque não tem essa história de crente sem igreja, esse demonismo que andam pregando por aí, se você é convertido você tem que ter sua igreja, e a escolha da igreja tem a ver com o mover do Espírito Santo, com a identificação do Espírito com aquela congregação, Deus é que faz esta obra no coração das pessoas, igreja não é a escolha de entrar nesse ou naquele shopping center mas estar na igreja é um ato do Espírito, e a porta de entrada é o batismo, por isso que nós temos apelado e dito daqui da frente, se você ainda não se batizou, eu quero que você esteja aqui sábado que vem, no nosso curso Bem Vindo à Família, para você entender de uma vez por todas, e todo discípulo convertido no Novo Testamento passava pelas águas batismais imediatamente… Tem gente que diz assim, mas eu não quero compromisso com a igreja. Não, a questão não é essa. A questão é que você não entendeu. O compromisso não é com a igreja, o compromisso é com Deus. E o compromisso com Deus independe de você ser imerso ou imergido nas águas ou não. Mas o fato é que todo discípulo de Jesus, tem que ser batizado, tem que estar na igreja, precisamos restaurar algumas doutrinas que estão se perdendo no meio da igreja, como por exemplo, o domingo ainda é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, e é por isso que nós estamos aqui, como disse o Robson no início deste culto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isto é um salmo, e com alegria saímos todos os domingos da nossa casa, e tem que ser com alegria, para chegar aqui, para rever o povo, para ouvir a palavra, para orarmos, para escutarmos esse testemunho e daqui a pouco a gente volta para casa, para que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a gente exercite tudo o que aprendeu na célula, no trabalho, na universidade, na escola, na vizinhança e etc. Terceira coisa que Barnabé faz. Anote aí. Isso é um processo discipular completo. Ele pega o cara, acredita nele, introduz ele na igreja e ele começa a frutificar. Como é que você reconhece um discípulo de Jesus? Lembra da série que fizemos aqui uns anos atrás, Os Segredos da Vinha? Não há possibilidade de uma pessoa ser discípula e não frutificar todo discípulo frutifica, aí Barnabé vai para Antioquia, o que aconteceu em Antioquia foi um avivamento, está lá em Atos 11, você lê hoje de tarde, acontece um avivamento em Antioquia, muita gente se converte, muitas, muitos novos convertidos, e aí Barnabé diz assim, como é que eu vou dar conta disso? e Barnabé se lembra, eu vou buscar aquele cara convertido, aquele Paulo, eu vou buscá-lo, trazer para cá, Por quê? Porque ele está convertido, ele já está na igreja, ele é inteligente, Deus usou muito, e vai usá-lo aqui, e foi buscar o tal Paulo, e trouxe Paulo para Antioquia, e diz o texto bíblico que eles ficaram juntos um ano, um ano, ensinando a Bíblia naquela igreja, um ano, ensinando a palavra, eu quero agora chamar a sua atenção líder, para a postura de Barnabé, olha que coisa linda, gente, olhem para mim, guardem isso, Barnabé não se preocupou em ser o número um, tem um monte de líder, que quer ser líder, para enaltecer o seu ego, a sua própria vaidade, a principal característica de um líder de Deus, é que ele é servo, lá na sociedade comum, um líder, vai ser tratado com todas as honrarias, mas no reino de Deus, um líder verdadeiro, disse Jesus, é aquele que aprende a lavar os pés dos seus discípulos. O verdadeiro líder no reino de Deus, é um homem, uma mulher, que não tem preocupação em ser número um. Eu fico muito preocupado com algumas pessoas que às vezes dizem assim, pastor, mas o senhor não citou meu nome lá na frente. Como é que é? Aqui, olhe bem para mim o que eu vou dizer Aqui O único nome que não pode deixar de ser citado É o nome de Jesus O nome do pastor Vander Do pastor Daniel O nome de qualquer pessoa É um nome comum como o seu Mas o nome que é sobre todo nome E que todos os joelhos se dobrará, Esse nome é o nome de Jesus E é muito triste quando você vê um líder vaidoso, que não é servo, que quer aparecer, tem que citar o meu nome, não tem não, porque diz a palavra é que depois de termos feito tudo, seremos chamados de servos inúteis, esse é o nosso título, o título que está na sua e na minha parede, é de servo inútil, quem somos nós, nós não trabalhamos para Deus, porque estamos fazendo um favor para Ele, olha só, vai dançar, hein? eu gosto daquela passagem, já preguei aqui uma vez, quando Judas traz Jesus, ficou uma cadeira vazia, eram doze, tinham um propósito, por que começou com doze? Problema de Deus, conversa com Ele, eram doze, um traiu, faltava um, Lembra da história? E aí, como é que eles substituíram? Diz a palavra que eles lançaram sorte entre alguns candidatos, mas a palavra que veio de um apóstolo, lá em Atos diz assim, que outro ocupe o seu lugar. É muito triste ver líder fazendo beicinho, fazendo chantagem, olha se o senhor não fizer o que eu gosto, eu vou sair, tchau, bye, porque Deus levantará outro, para ocupar aquele lugar, em nome de Jesus, porque a obra de Deus, não vai ser prejudicada, olha gente, depois que morreu, o tal do Moisés, aquele líder fraquinho que teve no Velho Testamento, o cara é usado pelas instituições corporativas do mundo, hoje como exemplo de liderança, os empresários não crentes quando querem citar, as organizações quando querem treinar, e falar de exemplo de liderança citam Moisés, eu imagino, o cara tira todo mundo do Egito, conduz os caras pelo deserto, 40 anos, lidera, é ameaçado de morte, aquela gente difícil, tinha gente chata lá no meio, graças a Deus aqui não tem, mas lá tinha, ah para que que nos tirou de lá, Viviam um pedindo para sair, por que que nos tirou de lá, lá a gente comia carne, agora só tem maná, vem esse maná branco, eu não gosto de maná, então tá, então toma carne, mas essa carne todo dia mesmo, tem gente que só reclama no meio do povo, Moisés liderou aquilo tudo, passou aquilo tudo, ainda tinha uns caras conspirando, vamos matar esse cara, está lá na Bíblia, e planejaram matar Moisés, o grande líder, você pensa assim, como é que esse cara morre? Esse cara não pode morrer, tem gente que não pode morrer, tem gente que não pode morrer, tem outros que já deviam ter morrido, Às vezes quando eu vejo um santo de Deus, aquela pessoa muito especial, morreu. Eu digo, mas o senhor tinha tanta gente para ir. Você deve pensar assim, Moisés morreu, e agora? Deus levantou outro. Que outro ocupe o seu lugar. Não vai fazer beicinho para Deus não. Não entra nessa e diga, ah, se, não, se não me agradar, não trabalho mais não para o senhor. Tchau. Deus vai levantar outro, Barnabé não tinha preocupação de ser o número um, Barnabé, Barnabé divide o trabalho, o trabalho não é nosso, não tem dono de ministério aqui, não tem dono de PG, não tem dono de nada, não tem dono de igreja, a igreja é de Jesus, ele diz, eu vou edificar a minha, é minha a igreja, eu coloco sobre ela quem eu quiser, e entrego a liderança a quem eu quiser, pelo tempo que eu quiser, É dele. Barnabé divide com Paulo. Barnabé é uma bênção. E Paulo uma bênção para ele. Ele traz Barnabé para frente do trabalho. Fica um ano. E depois o Espírito separa Barnabé e Saulo. E vão fazer a primeira viagem missionária. Está lá em Atos 13. Paulo estava frutificando. Agora é Interessante. Atos 13, abre aí sua Bíblia, abre aí, seu iPad, ai não sei o quê, ai meu Deus, para aqueles que não trazem a Bíblia para a igreja, eu só quero que você veja o cabeçalho do capítulo 13, a missão e qualquer Bíblia, você vai encontrar sim, e Deus nomeia Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo, por que, não, não pensou nisso ainda até hoje, 30 anos de crente? Por que não é Paulo e Barnabé? Se Paulo é o cara famoso da história, ele se tornou famoso depois mas o líder, aquele que estava espiritualmente sobre ele, era Barnabé, o chefe da comissão era Barnabé, não era Paulo, porque Deus coloca quem ele quer, Barnabé é o cara, Paulo vai assessorar Barnabé, já pensou no negócio desse? Gente, qual é a lição que está aqui? Pena que nós não temos tempo para tratar disso, mas a lição que está aqui, é sobre a submissão à autoridade espiritual, um homem como Paulo, foi submisso, todo bom líder, precisa aprender a ser liderado, se eu hoje estou aqui, numa posição de liderança, mas antes de chegar aqui, eu passei debaixo de uma liderança, um ano como pastor auxiliar, e muitos anos como seminarista, submisso ao meu pastor. Nós precisamos aprender sobre submissão à autoridade espiritual... é Parnabé e Paulo, Paulo não é teu tempo ainda, não chegou a tua hora, estar debaixo de liderança, há uma cadeia hierárquica de liderança na Bíblia, e até no inferno, sabia disso? Lá no inferno, segundo estudos angelicais de ordens demoníacas, leiam se quiserem, Anjos de Billy Graham. existe biblicamente uma cadeia hierárquica, como há uma cadeia espiritual em hierarquia, uma pessoa que não sabe ser liderada, não pode liderar, uma pessoa que não sabe ser submissa, que tem coração ensinável, porque tem gente, tem líder, que ele sabe tudo, ele não aprende, não consegue aprender, Por quê? Porque ele sabe tudo, quem sabe tudo não aprende, graças a Deus, durante o ano inteiro, eu tenho o privilégio de sentar em muitos congressos, com a minha canetinha e meu papel, e anotar e beber aquilo que os grandes de Deus estão falando e fazendo, para aprender, submissão ao aprendizado, o bom líder e o bom discípulo está debaixo de autoridade, quem é que exerce autoridade sobre sua vida hoje espiritual? Quem? Quem? a quem você confia espiritualmente, a sua vida, não adianta dar essa resposta clássica, ah, pastor Wander, não, seja honesto, e pense, quem é que está lhe ajudando, em que você, numa crise, pode chamar, e dizer assim, olha, eu confio em você, eu vou abrir meu coração, eu quero que você ministre sobre minha vida, ore comigo, me fale do Evangelho, James Houston escreveu um dos lindos livros, aplicado hoje a pastores, líderes e a toda a igreja, chamado Mentoria Espiritual, a quem nós nos submetemos, estamos debaixo de que liderança, por isso que Paulo foi quem ele foi, porque ele é submisso, e foi Barnabé que o introduziu na igreja, que o chama para frutificar em Antioquia e depois vai com ele para a primeira viagem missionária. Cadeira está vazia. Quem é que vai sentar nesta cadeira? Aquele marginal que matava a crente se tornou o maior missionário da história do cristianismo. Escreveu 13 cartas de doutrina e edificação e a igreja de Jerusalém, não deu um tostão por ele, ficou com medo, mas um homem, natural de Chipre, o aceitou, quanta gente, está indo para o inferno, na sequência desta mensagem, hoje à noite, você viu hoje, Barnabé, discipulando Paulo, você vai ver o que aconteceu com Paulo, e ele vai alcançar um casal, e como Deus abençoou, esse é o ministério discipular, pense nesse nome, que você gostaria de ver salvo, e diga assim, Senhor, essa cadeira vazia, é desta pessoa, eu preciso falar de Cristo para ela. Eu preciso introduzi-la na igreja. Hoje à tarde tem culto aqui. Às cinco e meia. Vai buscar. Se não for melhor, às cinco e meia, até às sete e meia. A sua igreja tem dado opções, oportunidades e no caminho, trazendo o seu querido, que está cheio de sede, vai falando de Jesus, e quando ele chegar aqui, o Espírito vai completar a obra, amém? Vamos orar, eu queria que você orasse pela pessoa, da cadeira vazia, cadeira desta manhã foi Paulo Barnabé sabia que Paulo era o dono daquela cadeira, quem é a pessoa quem é que você gostaria que se sentasse, agora eu quero que você diga a Deus o nome dele ou deles diga, Senhor eu quero ganhar o Paulo, a Maria e o João, diga eu quero começar hoje a orar para que essas pessoas sejam salvas eu quero fazer parte desse processo, e vou ter muita alegria Senhor, em fazer parte desse processo, na vida dessas pessoas. Eu quero ser instrumento, eis-me aqui, para falar, para proclamar, este Evangelho Senhor. Quem sabe meu irmão, minha irmã, você vai buscar esta pessoa hoje à tarde, porque hoje será um dia de salvação. Você vai trazê-lo hoje à noite. A cadeira está vazia lá no seu pequeno grupo. Pequenos grupos que estão aqui, multipliquem, multipliquem, evangelizem. Os pequenos grupos não são uma confraria de amigos, mas tem que ser um lugar onde pessoas sentem na cadeira vazia. Ó oh Deus, obrigado por esta manhã eu quero te agradecer pela vida de Barnabé eu não sei quantas pessoas ao longo da história toda já te agradeceram por aquele homem bom, diz a tua palavra cheio de fé e do Espírito Santo pai, nós queremos ser como Barnabé que olhava para o necessitado acreditava num rejeitado e o levava à igreja Senhor, quantos frutos Paulo deu, quantos frutos Paulo deixou até hoje, porque nós lemos as suas cartas, cartas inspiradas pelo Senhor, Pai ajuda-nos a que sejamos como aquele Barnabé, pessoas boas, cheias de fé e do Espírito, Tu sabes, ó oh Deus, que quero ganhar aqueles vizinhos. E eu sei que os meus irmãos têm nomes. Nós identificamos agora e colocamos essas pessoas no teu altar. Prepara o caminho para ganharmos essas pessoas que estão indo para o inferno. Para Jesus Cristo, o trabalho é nosso. Em nome de Jesus.